0: Al señor Ramos. Había algo patético en mi búsqueda. Ahora me doy cuenta. Quizás fuera el Suct lo que me empujaba. Esa palabra alemana que significa anhelo por alguna cosa intangible. Si es Luis la describió como la búsqueda inconsolable de algo que no sabemos qué es. En el fondo, para mí la negra era un estado mental, una nube en el horizonte. Por supuesto no me engañaba, y aunque empezaba a sospechar que mi intento de biografía se me estaba deshaciendo entre los dedos, aún no estaba dispuesta a soltar. La búsqueda me daba la tanza para hilvanar mis días. Me servía como propósito, como razón de ser, todo lo que había ido perdiendo en el último tiempo. Mientras buscara tendría un norte, y siempre algo aparecería, por más nimio, porque tal era la reputación de la negra que la gente relacionaba su nombre con cualquier anécdota extraña de la época. Con solo un par de ellas, podía resumirse la vida de esa mujer. Pero, ¿quién era en realidad la negra? Nadie podía saberlo. 1. Era solitaria, pero nunca andaba sola. 2. Tenía un costado destructivo como la mayoría de las personas con talento. 3. En la biblioteca de un amigo, robó la mente humana del doctor Carl Menninger, una descripción de los comportamientos desviados. El prólogo dice... La idea de lo normal me repele. Cualquiera que en esta vida logra algo es a priori anormal. 4. En los 70 entregaba gente a cambio de droga. Eso se dijo de muchos. Son acusaciones. No hay pruebas. 5. Dormía de día. Porque como dice Wilcock, nadie habrá visto jamás flores negras. A la luz del día, por lo menos. 6. Una vuelta. El dentista no llegó a tiempo de hacerle una emplomadura. La negra se talló un diente de cera para tapar el agujero. Esa noche, el termómetro marcaba 6 grados centígrados, pero en el bar ella pidió whisky con hielo. El calor del café podía derretirle el diente. 7. Los significados se desplazan cuando se habla de la negra. Malo puede ser bueno, bueno puede ser malo. Lo mismo ocurre en la jerga de la cárcel. 8. A veces mencionaba a su padre, que había sido marino, y a su madre, que había sido buenísima, pero todo quedaba en el aire. 9. Vivió en el hotel melancólico a comienzos de los sesenta El cuadro de Mariette Liddy que presidía el comedor fue su primera falsificación. La noche manipula de manera extraña nuestra mente. Un par de meses después de empezar la búsqueda, tuve un sueño. Sobre un frágil puente de madera, dos mujeres charlaban de pie apoyadas en la baranda en enclenque. Frente a ellas se abría un lago. Una era mayor que la otra, bastante mayor se notaba por el pelo blanco y la falta de cintura que le confería a su silueta el aspecto de una torre de ajedrez. De lejos, por la inmovilidad de sus cuerpos, se podía pensar que eran amantes. Yo no las veía, pero sabía quiénes eran. Entonces empezaba a soplar un viento arrachado. Los árboles protestaban agitando sus ramas. La temperatura descendía y Marie Liddy se sacaba su viejo tapado de inmigrante y se lo pasaba a la negra le enseñaba la técnica europea de ponerse un abrigo sujetándose los puños de la camisa con las puntas de los dedos. Esas cosas de los sueños. De golpe éramos Enriqueta y yo las que estábamos allí sobre el puente forcejeando con el tapado, y las nubes avanzaban cambiando rápidamente de forma. Toda una pantomima de forcejeos bastante estúpida se desataba entre nosotras, y finalmente caíamos al lago y yo me despertaba. Me levanté con el espíritu inquieto, también al faraón de Egipto lo agitaban sus sueños, pero él tenía a José siempre dispuesto a interpretarlos, y yo ni siquiera contaba con un psicoanalista que me los rechazara por demasiado directos. Me contenté con mi lectura. Dicen que los detectives investigan aún en medio de los sueños. Siguen las pistas aprovechando material inconsciente que de día no aflora. No podían ser más distintas esas dos mujeres, Marriott Liddy y la negra. Tenían una diferencia de más de treinta años. Una era europea. La otra sudamericana. Una era una rubia gélida, la otra una morocha torrencial. Una era la eterna niña soñadora, la otra la fe fatal y realista, y aún así la estructura de sus mentes era curiosamente similar. Como cuando Andrei Belli y Alexander Bloch quisieron sellar su amistad e intercambiaron sus camisas, el canje de ropa era la versión de cambio de piel. Algo las unía íntimamente. La negra no estaba falsificando a una extraña cuando falsificaba a Lydis. Varejé algunas ideas recordando uno de los primeros principios de Marco Aurelio, la simplicidad. ¿Dónde podrían haberse conocido? ¿En una inauguración en el Instituto de Itela? Ambas mujeres pululaban por ese ambiente a comienzos de los 60, pero pertenecían a tribus distintas. Una se acodaba con la inteligencia chic, la otra con la bohemia más lumpen. La idea no me convencía. ¿En el taller de Lidis, Eso me sonaba más tentador. ¿Habría sido la negra su modelo, su alumna, su amante? ¿Habría sido Lidis la cabeza de la banda de los falsificadores melancólicos, como había sugerido Enriqueta en algún momento de su relato? Qué extraño cómo uno se olvida de que sabe cosas, o cómo una se apropia de cosas que ha leído olvidándose por completo de dónde las tomó. O bien, una tercera opción. ¿Podrían haberse conocido en la quinta del coleccionista? no pasaban por ahí todos los pintores de la época. Quizás el dueño de casa, el mismo involucrado un tiempo después en un legendario juicio por pinturas falsificadas, las había presentado imaginando que aquella unión le sería provechosa a futuro. No tenía pruebas, pero dice Galazo que lo que la mente ve cuando hace una conexión, lo ve para siempre. Fue siguiendo esa intuición que llegué a la cámara en lo criminal de la nación. Fui a buscar el expediente Quería ver si encontraba algún indicio de la conexión entre el coleccionista y las dos mujeres. Muchas relaciones impensadas salieron a la luz cuando esa piedra se levantó, me había dicho Enriqueta. Así, di con seis cuerpos, unas mil fojas amarillentas que al más leve roce se resquebrajaban como cáscaras de cebolla. Lo que leerán, si tienen la paciencia necesaria, es una selección de citas, un resumen de la argumentación esencial del juicio a Federico Manuel Vogelius por el asunto de los figaris falsos. No es la historia completa. ¿Qué historia lo es? Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Querellante, Damián Bendán Acusado, Federico Manuel Bogelius Hecho, estafa Fecha, 23 de diciembre de 1966 Instrumento del delito, venta de cuadros falsos Juez, Héctor Dionisio Rojas Pellerano Declaración testimonial de Damián Bandán. CI 1262-134, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la nación argentina, el día 23 de diciembre de 1966. Siendo las 11 horas, compareció ante la instrucción una persona que previo juramento de decir verdad en cuanto supiera y le fuera preguntado, dijo llamarse Damián Vendán, ser de nacionalidad argentina, de 52 años de edad. Estado civil casado, profesión ingeniero civil. Declaró que durante muchos años fue socio en varias sociedades del señor Federico Manuel Bogelius, que a raíz de este trato tuvo conocimiento de que el señor Bogelius era coleccionista de cuadros de diferentes autores, en especial de Pedro Figari. Que en 1960 comenzó a adquirir del señor Bogelius diversas pinturas, llegando a la cantidad de 11 Figaris. Dada la amistad que los unía, nunca le pidió recibos por ellos. Tiempo después, necesitado de dinero, Bendaán le pidió al señor Fidel Rodríguez, antiguo empleador de Bogelius, que llevara a pignorar los cuadros al banco municipal. Días más tarde, el banco le comunicó que ahí se encontraban empeñados otros iguales, que habían sido llevados cierto tiempo atrás por el señor Bogelius. Todos los cuadros que Bendaán llevó al banco resultaron falsos, que es cuanto tiene que decir. Declaración del Cabo Mancini, 26 de diciembre de 1966. Dijo llamarse Alfredo Pedro Mancini, nacionalidad argentino, 37 años de edad, estado civil casado, profesión de cabo. Declaró que se constituyó en la finca de la calle Cerrito 133. En dicho lugar, sin duda a conocer su condición de policía, fue atendido por una persona de sexo femenino quien le indicó que el señor Bogelius había salido esa misma madrugada para Punta del Este Uruguay. Presente. 27 de diciembre de 1966. La instrucción hace constar que se hace presente espontáneamente el que refiere ser Federico Manuel Bogelius. Se lo mantiene preventivamente demorado y a disposición del magistrado. Siendo las 19.30 horas, la instrucción hace comparecer a su demorado. Declaración testimonial de Federico Manuel Bogelius. Argentino. Casado. De 48 años. Agrimensor y contador público quien respecto a los hechos que se investigan y a los fines de aclarar su participación, indica lo siguiente. Haber sido dueño de una fábrica de laminadores plásticos, propietario de una cerealera, de varias madereras, de una empresa de verduras deshidratadas y de una fábrica de confección de muñecas. Que en 1946 se instala en sociedad con el ingeniero Vendaán, explotando el comercio de laminación de aluminio bajo el nombre de Alcico, que desde el año 1953 se dedicó a coleccionar primeras ediciones de libros y cuadros, habiéndose entusiasmado principalmente con el pintor Pedro Figari. Pericia. El secretario doctor Marcelo Terán se constituyó en el banco municipal acompañado de los peritos designados a examinar los cuadros del señor Vendán, luego de lo cual se produjo un intercambio de opiniones que se registró taquigráficamente. Pairo. Encuentro que los cuadros son muy malos. Stain. Esto es una cosa compleja que requiere tiempo. Debo consultar mi bibliografía. Habría que tener el instrumental apropiado. Stain. Yo no comprendo muy bien cuál es el interés del juzgado. Pyro. El asunto es determinar si son originales o no. Stain. Creo que puede presentarse el caso de que entre las once obras se encuentre una que sea a la vez auténtica y muy mala. Fainz Al juzgado no le interesa si el cuadro es bueno o malo. Stain. ¿Qué pasaría si el cuadro está parcialmente hecho y parcialmente no? Doctor Terán, no se preocupe. Las conclusiones desde el punto de vista jurídico las tomamos nosotros. Stein, no le interesa para nada la calidad del cuadro. ¡Qué misterio! Los peritos dictaminan. Estas pinturas son burdas imitaciones de obras del maestro. Ejecutadas en parte imitando fragmentos de sus cuadros auténticos, desprovistas de elegancia en el dibujo, inarmónicas en cuanto al colorido, tímidas en cuanto a la ejecución y torpes en los empastes. Declaración de Bogelius. Se amplía. Que entre las fuentes de adquisición de cuadros solía visitar el local de la calle Supicha al señor Ramos, uruguayo, de unos 35 años, morocho, unos 65 centímetros de estatura, bigotes, cabello lacio negro, cara de provinciano. Bogelius dice haberle comprado al tal señor Ramos cigarrillos y whisky importado, y en distintas oportunidades, pinturas de figari. Un día, a mediados de 1956, el señor Ramos le planteó un negocio. Le ofreció unos 20 figaris por un total de mil pesos. En razón de que el deponente no podía afrontarlo solo, le propuso el negocio a Vendán. Se repartieron los cuadros, unos 11 a Vendán, no más de siete a Bogelius. A principios de 1966 apareció un lote de figari en el mercado entre los cuales se encontraban varios cuadros iguales a los que le habían adquirido a Ramos. Al cotejarlos, Bogelius determinó que los que tenían su poder eran copias. Se lo comunicó a Vendán, que le preguntó si seguía en contacto con Ramos. Bogelius le dijo que sí. Quedaron en encontrarse los tres en las oficinas de la calle Maipú. En ese encuentro, le exigieron a Ramos la devolución del dinero, a lo que Ramos accedió, consiguiendo el dinero en casi su totalidad. Luego de ello, Bogelius destruyó sus copias y le sugirió a Vendán que hiciera lo mismo. Bogelius le pidió que guardara el secreto, ya que podía perjudicar su reputación como coleccionista. Declaración de Vendán: que respecto al tal señor Ramos que menciona a Bogelius, no sabe quién es ni nunca lo vio, y que resulta pueril pensar que una persona de la idoneidad del señor Bogelius en materia pictórica pueda adquirir cuadros a un desconocido que vende cigarrillos y whisky de contrabando. Declaración de Saúl Posternak, contador público, empleado de Alisco. Recuerda que en la oficina aparecía cada tanto una persona que vendía cigarrillos y bebidas. Cree que lo reconocería de volver a ver al tal Ramos. Dice que no iba ni bien ni mal vestido. Que no era una persona de categoría, ni buen mozo, ni feo. Normal. No recuerda si tenía bigotes, pero cree que no. Que una vez lo vio entrar con cuadros de Figari y colocarlos sobre la mesa del directorio. Identikit. Para ubicar mejor al tal Ramos, el tribunal, con la colaboración de la sección Identikit de la Policía Federal, cita al procesado. Este es el rostro obtenido por el policía, subinspector Juan Edgardo Fauquer, elaborado a base de los datos aportados por el señor Bogelius. Declaración de Vendán, que tiene entendido que existen más damnificados por Bogelius, en especial en lo que concierne a una exhibición de Pedro Figari en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. Declaración de Miguel Lermón, que en mayo de 1960 el Museo de Arte Moderno de París inauguró una retrospectiva de Figari. El ideólogo de la exhibición era el empresario Bogelius, que a principios de 1960 lo había llamado para pedirle prestados tres cuadros de Figari para la exhibición. Le explicó que serían llevados por él mismo en avión y por tal razón había que sacarlos del marco. Al terminar la muestra, Bogelius lo llamó manifestándole que demoraría un poco en reintegrarle los cuadros ya que había dificultades en ubicar los marcos correspondientes. También le comentó sobre el triunfo de Figari en París. Al mes, Bogelius lo llamó y le dijo que pasaría por su casa a entregarle los cuadros. Esa misma tarde llegó con los cuadros, pero se quedó en el vestíbulo que estaba en penumbras, y sin reclamarle el recibo al Hermón, le ofreció comprarle las pinturas. Este dijo que no quería venderlas. Dice el Hermón que al día siguiente, cuando miró sus cuadros a la luz del día, notó algo raro. Como si a uno le hubieran cambiado el hijo durante la noche, precisó. Cotejó los cuadros con las fotografías que casualmente había tomado antes de enviarlos a París y, efectivamente, eran falsificaciones. Optó por no decirle nada a Bogelius ya que su abogado dijo que no había pruebas suficientes, pero en el ambiente de la pintura circuló la versión de que todos los cuadros que de buena fe se facilitaron para París fueron copiados y tales copias entregadas en lugar de los originales. Como Figari pintaba sobre un cartón grueso, este podría haber sido rebanado al medio, quedando así dos mitades. Bogelius se había guardado las pinturas originales sin el dorso, falsificaron Marbetes cosa de niños, y devuelto, previo a falsificación, la otra mitad con el dorso original. Declaración de Bogelius. De regreso de París, las pinturas fueron llevadas a la Galería Whitcomb, donde el señor Juan Fernández se encargó de volver a enmarcarlas, y una vez adjudicado su marco a cada pintura, los cuadros fueron devueltos a los expositores. Él nunca notó que los cuadros fueran falsificaciones. Si hubo alguna maniobra dolosa, había que buscarla en Whitcomb. Habría que preguntarle al señor Fernández. Pero Fernández está muerto. Autorización. Señor juez, en razón de que al señor Bogelius necesita viajar por razones de negocios a México, por el término de 20 días solicito que se le conceda la autorización. Permiso. No se le concede al procesado la autorización para viajar a México. Hágasele saber. Se adjunta copia del catálogo de la exposición de Figari en París en cuya contratapa en puño y letra de Vogelius aparece consignado entre varias anotaciones. Jorge de Marqui, Juncal, 2244. Según averiguaciones policíacas, ese nombre y domicilio pertenecen en realidad a Jorge Sangorrín, presumible estafador internacional, actualmente prófugo, quien fue socio de Vogelius en la boitre Chaumier de la calle Tres Sargentos Restitución en el allanamiento del inmueble de la calle Puyredón, propiedad del señor Bogelius, se secuestró por error un cuadro auténtico del pintor Marc Chagall, que nada tiene que ver con la causa. Solicito se disponga sin más trámite la restitución del cuadro, y se tenga en cuenta el daño y prejuicio que se ha ocasionado al señor Bogelius al involucrar en un proceso de esta naturaleza un cuadro de tanto valor en el mercado internacional. Doctor Francisco de la Vega, abogado. Declaración testimonial de Juan Pedro Kramer que sus cuadros fueron solicitados para la muestra de París, pero que él no los prestó. Que un año después, en 1961, le pidieron sus cuadros en préstamo para una nueva muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, y que él aceptó. Pero que pronta a inaugurarse la exposición, visitó el museo y al advertir que había gran cantidad de figaris falsos, entre ellos muchos de los que habían figurado en la muestra de París, resolvió no prestar los propios. Denuncia. En la Comisaría 25, los dueños de la joyería situada en la calle Patricios 933 denunciaron a Rodolfo A. Ruiz Pizarro por la venta de tres cuadros falsos de Figari. Ruiz Pizarro fue procesado por estafa y se encuentra alojado en la unidad carcelaria 2. Declaración de Rodolfo A. Ruiz Pizarro Declara ser de nacionalidad argentino, edad 47 años, estado civil, casado. Que es pintor desde su juventud y se gana la vida produciendo cuadros exclusivamente decorativos. Dijo conocer a Bugelius de nombre como un gran coleccionista. Preguntado para que diga si Bugelius alguna vez le solicitó que imitara cuadros de Figari, dijo que no, que es cuanto puede declarar al respecto. Declaración de Juan Alberto Gregorio Sabatini, de profesión empleado bancario, que se desempeña como tasador de objetos varios en el Banco Municipal. Que el 28 de octubre de 1960, el señor Bugelius empeñó en el Banco Municipal once cuadros y diecisiete cuadritos. Oyo sobre cartón originales de Pedro Figari. Bogelius explicó que en esa oportunidad necesitaba dinero para comprar un cuadro del pintor Braque. Todos los cuadros estaban sin marco. Bogelius dijo haberse quitado por comodidad, que no es normal ni corriente un empeño de semejante cantidad de cuadros, y menos aún que dicho empeño se hiciese sin marco y sin vidrio. Declaración de Ernesto Deira, de 39 años, estado civil casado, profesión abogado, que sí lee y sí escribe. Dice ser muy amigo de Federico Bogelius, que también era muy amigo de Juan Fernández, quien un mes antes de ser operado visitó al deponente haciéndole conocer su situación y le solicitó que se hiciera cargo de algunos asuntos de índole personal, entregándole unos sobres cerrados con orden de quemarlos en caso de su muerte, cosa que así sucedió en febrero de 1962. Sentencia del Dr. Juez H.D. Rojas Pellerano, 1968 Federico Manuel Bogelius. ¿Qué hay detrás de este nombre, que hasta su eufonía llama la atención a nuestros oídos, habituados al apellido occidental y latino? Bogelius, el nombre posee esa sonoridad que recuerda el misterio que ello configura. Por simple lógica, los cuadros fueron llevados sin marco ni vidrio, porque los marcos correspondientes habían sido colocados en las copias entregadas a los expositores de París. Un año después, en 1961, el Museo Nacional de Bellas Artes organizó una muestra de Figari en conmemoración de su nacimiento. Juan Pedro Kramer, uno de los coleccionistas, notó que varios de los cuadros que habían sido expuestos en París se encontraban allí en forma de copias. ¿Sería solo obra de la fatalidad? ¿Exponían los cuadros falsos sin advertir a sus dueños que les habían sido cambiados? ¿O formaban parte del plan de quien había cambiado los cuadros de París? No es descabellado pensar que esta exposición del centenario cerró el ciclo iniciado en la gestación de la exposición de París. Bogelius, el propietario de una de las mayores colecciones de figari de Latinoamérica, poseedor de una sólida posición económica. ¿Quién habría de sospechar de él? Si en alguna ocasión cabe lamentar que nuestro procedimiento penal sea escrito, puede que ésta sea. Habría que poseer un don y una genialidad sin igual para poder volcar en un papel todo lo percibido a lo largo de cada audiencia. Ni aun si se hubiera procedido a grabar magnéticamente las palabras, no podrían reproducirse los gestos, las sonrisas, los pequeñísimos detalles. Consideramos responsable a Federico Bogelius por los hechos que damnifican a Lermon, Madariaga Chorena y Brendan. La forma en que gestionó el asunto, su anómina participación en cuanto a que su nombre no aparece en ninguna parte. La forma desprolija en que extendió los recibos y devolvió los cuadros. Hace pensar que todo fue premeditado. Se resuelve uno: Decretar prisión preventiva por el delito de estafa cometido en forma reiterada, artículos 55 y 172 del Código Penal. Mando trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50 millones de pesos moneda nacional. 2. Líbrese orden de allanamiento de los distintos domicilios. 3. Líbrese oficio a la Policía Federal ordenando la captura del procesado Federico Manuel Bogelius. Detención. 20 de noviembre de 1968. Fue detenido Federico Manuel Bogelius y remitido al Instituto Nacional de Detención. Unidad 2. Libertad. El 25 de noviembre de 1968. Vogelius salió en libertad. Abogado de Bogelius, Dr. H. Papurello. 1969. Acerca de la personalidad de mi defendido, el juez dice que los meses de trámites han permitido conocer al procesado, como pocas veces. Sin embargo, en las numerosas audiencias celebradas con mi defendido, nunca tuve oportunidad de ver al señor juez presente en las audiencias, tengo serias dudas de que haya visto alguna vez al acusado, al menos en el proceso. Evidentemente el juez no está habilitado para hacer apreciaciones como las que hace acerca de la fonética del apellido de mi detenido, ni de la eufonía de la Fer ni de la existencia de un mundo bogeliano. La función judicial es algo mucho más serio. El juez, con las expresiones que utiliza, ofende sin necesidad al acusado, olvidando que la excelsa función que ejerce lo habilita para juzgar a sus semejantes, pero no para insultarlos. Barberis en su Código de Procedimientos expresa que cuando en todo el curso del proceso se ve con claridad apasionamiento hostil incompatible con la recta administración de justicia, ese magistrado debe ser separado de la causa. Contesto también a las reflexiones que formula el juez acerca de las dificultades para identificar a un tal señor Ramos por parte de los testigos. No tiene nada de extraño si se advierte que entre la época que lo vieron y la fecha de la investigación transcurrieron ocho años. Lo extraño habría sido que aportaran más datos. Basta recordar aquel episodio que sucedió en este tribunal, en una audiencia de testigos en que el juez, molesto porque quien declaraba no recordaba un detalle que a su juicio debía recordar, fue invitado por el letrado defensor a pasar a otra habitación donde el abogado, para demostrar la sinceridad del testigo, le preguntó al magistrado si el empleado que estaba escribiendo la audiencia tenía o no bigotes, cosa que el juez no pudo contestar a pesar de que lo veía todos los días. El juez, con ironía fallida, alude a la falta de aparición del señor Ramos y a la muerte del señor Fernández, como si mi defendido, para probar sus acertos, tuviese que ser captor de prófugos o resucitador de muertos. Si la denuncia, en lugar de hacerse ocho años después de que ocurrieron los hechos, se hubiese realizado inmediatamente, es muy posible que Ramos hubiese aparecido, y por lo pronto, Fernández estaría vivo. Bogelius no es un marchand, ni un perito, sino un excelente aficionado. Otra cosa es la categoría de profesional, gente que hace del conocimiento de la obra de arte su medio de vida. Incluso ellos tuvieron que recorrer a complicados estudios antes de expedirse sobre los cuadros. Y aún así, faltó la ayuda de instrumental apropiado. Las obras de París fueron embaladas y depositadas en la Galería Whitcomb. Los expositores las recibieron. Nada les llamó la atención. Un año después, algunas fueron expuestas en el Museo de Bellas Artes sin que los organizadores notaran nada. Solo una persona se queja, hasta que, transcurridos muchos años, se formuló la denuncia. No hay en todo el expediente ningún elemento de juicio que permita afirmar con algún grado de certeza, uno, que los cuadros de Lermont, Madariaga Chorena y Brendan hayan sido falsificados, los medios periciales empleados son harto insuficientes. 2. En el supuesto de que fuera aprobada la falsedad de esos cuadros, tampoco existe elemento de seriedad alguno que permita atribuir al señor Bugelio su participación en la falsificación de los cuadros. 3. Los elementos de juicio reunidos no justifican prima facie la existencia de delito. Pido la revocación de la prisión preventiva. Comunicado. El juez Dionisio Pellerano fue apartado de la causa. Resuelve. 1973. Se resuelve sobre ser definitivamente en esta causa número 7569 a Federico Manuel Bogelios, procesado por estafa reiterada, por estar extinguida la acción penal por prescripción. Miguel F. del Castillo, juez de instrucción. Tómese razón, comuníquese y archívese.